0: Dieu, tu es le potier, viens et façonne-nous. Alors que l'on rentre dans cette nouvelle saison euh, de vie d'église, de, 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 pas de vie normale, on a vraiment le sentiment que Dieu, j'aime cette image de Dieu le potier qui vient façonner nos vies. Mais pas que, je crois qu'il vient aussi façonner notre église, il vient. Et, et, et du coup, pardonnez-moi. J'espère aller jusqu'au bout du message. Et du coup, on a pensé à vous ce matin. Et comme à chaque rentrée back to school, on a un petit cadeau. Alors, euh, ce petit cadeau, on va vous le distribuer. Tu veux, tu veux bien aussi, en distribuer à chacun Il y en aura pour les enfants après, ne vous inquiétez pas. Et ça va peut-être vous, vous ramener en enfance ou, ou ça va vous rappeler que vous avez des enfants. Mais prenez ce petit cadeau qu'on a pour vous. Ah, j'en entends rire là. Ah, ah, de la pâte à modeler. <rire> choisissez pas votre couleur. Hein On vous donne une couleur. Ah hein oh, mince, je peux pas choisir. Ça vous rappelle des souvenirs Ouais. Vous aimez la pâte à modeler C'est une image. Non, tu n'aimes pas la pâte à modeler <rire> Ça sent quelque chose. Il y a cette odeur qui reste. Ouais, vous pouvez ouvrir. Ouvrez le pot. Ouvrez le pot. Sortez là. Sortez-la, prenez-la. Ah, merci. Malaxez un peu la pâte à modeler, façonnez-la. Et bon défi pour vous là tout de suite, faites la plus jolie tasse en pâte à modeler que vous pouvez faire. Essayez une tasse, une jolie tasse. Soyez. Allez, on se donne 3 minutes pour faire une magnifique tasse. C'est votre défi. Alors, c'est bon Montrez. Wow, magnifique Montrez votre tasse bien haut, regardez, regardez les tasses des autres à droite, à gauche, comparez, non comparez pas, c'est pas bien. Regardez, admirez, admirez oh joli, en plus t'as pris rose en plus, on voit celles qui ont décidé, moi je veux du rose. <rire> magnifique, oui c'est vrai d'ailleurs, presque toutes les filles ont du rose, non pas toutes. Oh c'est magnifique Marie, montrez-la bien. Ok, est-ce que vous voyez une chose vraiment épatante sur vos tasses C'est quoi la couleur Ah, j'ai entendu. J'entends pas grand chose mais j'entends. Qui l'a dit Ah mais elle sait pas. Elle est pas au courant du message. Bon on est, on est toujours connecté. Effectivement, regardez, comparé à côté à droite, elle est unique votre tasse, elle vous ressemble. Océane, ta tasse te ressemble. Vous avez une magnifique tasse maintenant pour boire un café. Mais il y a, j'ai regardé, Géraldine m'a, m'a montré une émission, un gars qui, qui visite différentes personnes et il va visiter ce potier. Et, et on a regardé et on était tous les deux vraiment, euh, ah, c'était tellement beau. Parce que ce, ce potier était en train d'expliquer comment, comment il faisait sa poterie et comment il mettait ça en parallèle avec Dieu qui est le potier. Il nous façonne. Amen. Ah la Bible nous décrit comme de l'argile, Dieu et le potier. Esaïe 64, 8 dit « Cependant, ô tu es notre Père. » Vous pouvez ranger la pâte à modeler. Là, je vous vois, vous n'écoutez êtes, vous êtes, vous pas les versets. Prenez la pâte à modeler, vous la remettez dans le pot, c'est fini. La récréation, c'est fini là-haut. Oh. Voilà, c'est très bien, Christophe. Montre le bon exemple. Il a tapé la pâte à modeler à l'intérieur. Je ne veux plus en entendre parler. Posez le pot à côté de vous. Ah, Comment ça peut gêner ça, notre pote à modeler, on continue de ne pas Hein? Je vous vois là. Ésaïe 64, 8 dit, c'est important, tu es notre père, nous sommes l'argile, c'est toi qui nous as formés, nous sommes l'ouvrage de tes mains. Dieu est comparé à un potier. Et qui a déjà fait la poterie ici Est-ce qu'il y en a, quelques... ouais quand même pas mal hein? Ok. Est-ce que vous avez aimé faire de la poterie? Est-ce que c'était facile? No- ah non, c'était pas facile. Moi, bon, j'en ai jamais fait. Ok? J'ai, j'aime acheter des, enfin, mon épouse aime acheter de jolies tasses faites par des potiers, etc. parce que c'est tellement beau de boire un café dedans. Ça change tout. C'est, c'est, c'est juste pas pareil. Amen. Il paraît. Et, euh, <rire> mais j'ai jamais fait. Par contre, quand j'ai regardé ça, j'ai, j'ai vu que c'était pas simple. Mais il y a des étapes. Dieu nous emmène dans des étapes de changement. Si nous sommes de l'argile, il y a une étape numéro un, c'est le pétrissage. C'est prendre de l'argile naturelle. Quelque chose qui a été cherché euh, dans la terre, parce que l'argile, c'est la terre à la base. Le désir du Père, c'est de nous modeler toujours à son image. Dieu veut nous façonner et nous construire. Mais l'argile à l'état brut, ça ressemble à ça. C'est de la terre. C'est même pas très beau. Pour en arriver au produit final, qui est le, la jolie tasse dans laquelle tu vas boire ton café et te dire, oh, mon café a un goût extraordinaire, grâce à la tasse que le potier a fait, que j'ai acheté, qu'il a décoré, etc. etc. À la base, c'est ça. C'est juste une terre boueuse, argileuse, avec... À l'état pur dedans, des cailloux, des, des impuretés, des choses qui ne sont pas belles, qui ne servent à rien et qui sont là-dedans. Ce que tu achètes à Cultura aujourd'hui pour faire de la poterie ou de l'argile, ce n'est pas ce que tu vas trouver dans la nature. Amen. Le potier, quand il va chercher là, la terre dans la rivière, il y a un gros travail après à faire. Il va devoir enlever les cailloux, les impuretés. Pour que la boule d'argile puisse être comme ça, il doit la laver plusieurs fois, il doit la tamiser, il doit, il doit vraiment le faire plusieurs fois. Il doit travailler cette argile. Sinon, elle n'est pas propre. Et la Bible nous dit quelque chose de très beau. En psaume 51-10, elle dit "Ô oh Dieu, viens créer en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Imagine que tu es l'argile et que Dieu est toujours le potier. Le fait de prendre ce temps autour de toi, d'enlever les cailloux, d'enlever les impuretés, d'enlever toutes les choses, de laver, laver, relaver, tamiser, tamiser, relaver, tamiser, tamiser, relaver. Dieu travaille nos cœurs. Dieu travaille nos vies. Dieu travaille l'argile pour qu'elle ne reste pas comme ça. Je vous ai montré avant que notre vie ne reste pas une argile boueuse. Mais Dieu la travaille de façon à ce qu'elle devienne quelque chose qui va ressembler à ça. Tout doucement. On voit sur les mains du potier, on voit tout doucement que la masse, elle commence à avoir plus de sens. Elle commence à être masse d'argile, quoi. Comme on a envie de l'avoir. Amen. La Bible qui nous dit qu'on est comme de l'argile, honnêtement, ce n'est pas flatteur. (rire) Pour être honnête, l'argile, à la base, ce n'est pas très beau. Ce n'est pas flatteur, mais... Ça montre la puissance et la beauté de Dieu qui transforme nos cœurs, qui transforme nos vies, qui vient et qui nous rend différents. Jusqu'au point où nous arrivons, dans les mains du potier toujours, à être une une belle boule d'argile. Amen. Dieu désire te prendre, Dieu désire nous prendre, chacun, toi et moi, cette boule d'argile au travers de la repentance, au travers de la croix. Au travers de la grâce de Dieu, que nous acceptons, au travers de tout ça, il va nous purifier. Il désire nous purifier. Il désire que l'on soit prêt à être transformé. Amen. C'est notre cœur, c'est notre désir. Et, et vraiment, je vous encourage à ce que ce soit votre désir pour cette année 2022-2023. On parle d'école, mais souvent, c'est vrai qu'on dit en janvier, c'est une nouvelle année. Oui, janvier, c'est une nouvelle année, mais... Mais quand l'école, on passe toujours un cap d'école, c'est, c'est, on sent encore plus une, une reprise, une rentrée. Puis vient l'étape du façonnage. Dieu nous façonne. L'argile dans les mains du potier a été posée sur le tour. Elle est bien centrée pour être bien façonnée. Ceux qui ont fait de la poterie, je suis sûr, là, vous, vous vous souvenez ça. Il faut bien la centrer, il faut mettre les mains avec de l'eau, etc. Jusque là, ça vous parle en tout cas, c'est ce qu'il montrait dans la vidéo où j'ai pris les captures d'écran. Et, et il y a un travail de changement parce qu'on est au centre de, du tour. Et, et tout d'un coup, le potier va rentrer la main dans la boule d'argile et il va creuser au centre. Et il disait quelque chose de très beau. Il disait « Pour que Jésus vienne nous transformer, nous avons besoin de lui laisser toute la place au centre de notre vie. Pour que ses mains puissent venir au centre ». Commencer à travailler vers le centre. Qu'est-ce qui est dans le centre de nos vies Notre cœur. Qu'est-ce que la Bible nous dit de garder le plus au monde Notre cœur. Où est-ce qu'on doit laisser les mains de Jésus le potier agir Dans notre cœur. Amen. Alors, il va falloir que vous parliez, bientôt j'ai plus de voix. Parce que c'est là qui vient transformer les choses. Vous savez, l'Église même... Est, est, est centrale dans le plan de Dieu. L'Église, nous, ici, il vient aussi nous façonner. Si on laisse le potier venir dans son Église et mettre ses mains au cœur et qu'on le laisse faire, il va nous façonner. Il va nous transformer. Amen. Car on est le corps de Christ. Mon verset préféré pour cette saison a été un Corinthiens 12, 4. Ça fait peut-être quoi Trois, quatre fois que je prêche, trois, quatre fois que je dis ce verset. Pourquoi parce que je crois que le Seigneur nous appelle dans une saison 1 Corinthiens 12. Amen. Une saison où il veut nous utiliser tous, sans exception. C'est ce qu'il a dit. Et qu'est-ce que ce verset dit Vous allez voir, mais je l'ai dit plusieurs fois, il ne devrait pas vous être inconnu. Il y a une diversité de dons, mais un même esprit. Une diversité de services, mais un même Seigneur. Une diversité d'actes, mais un même Dieu qui accomplit tout, en tout. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun comme il le veut. Et il y a une diversité dedans, une diversité de nous, une diversité de tâches que vous avez créées tout à l'heure avec votre pâte à modeler. Aucune n'était pareille parce que Dieu il est tellement bon qu'il a dit, avant même que l'on soit né, qu'on allait être tous différents, qu'on allait tous créer une tasse différente en pâte à modeler, mais que chacun de nous allions faire quelque chose de magnifique avec ce qu'il nous a donné. Et Dieu, il est là, il dit, ah oh, mais en fait, moi je suis le potier, donc toutes ces différentes personnes qui font l'église, je vais mettre ma main dans le cœur, commencer à les façonner, commencer à travailler les choses pour que ça devienne quelque chose de magnifique, selon mon plan. Amen une diversité. Puis 1 Corinthiens 12 continue et plus tard il parle, euh, en 1 Corinthiens 12, 12, il dit « Le corps forme un tout mais il y a plusieurs organes euh, et tous les organes du corps malgré leur grand nombre ne forment qu'un seul corps, il en va de même pour le corps de Christ, il en va de même pour Christ. » Et c'est très important de voir que dans la diversité de l'Église, dans la diversité de ce que Dieu fait, nous sommes unis. Oki Carlson, la semaine dernière, disait qu'une des choses les plus importantes, c'est l'unité. C'est travailler à l'unité, parce que c'est celle qui nous permet d'aller de l'avant. Amen. L'unité dans l'esprit. J'aime comment il nous a encouragé à prier en langue. Comment il nous a encouragé à exercer les dons de l'esprit, au final. 1 Corinthiens 12. Et il y a une diversité de dons, mais le même esprit. Une diversité de services, mais le même Seigneur. Une diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Amen. N'est-ce pas un magnifique verset? Alors plus tu laisses Dieu agir au centre, plus le vase est en train de se former, plus la tasse, plus peu importe ce que va faire le potier, mais c'est en train de se former. C'est en train même de monter, de s'élever. Dieu nous pétrit, il façonne nos vies. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'il fait ça, il y a un coût, ça coûte quelque chose. Le potier montrait que plus il montait, plus dans ses mains il y avait des résidus. Puis il les les enlevait. Plus il montait, plus il allait chercher. Plus les petits résidus, il les posait de côté. Et il disait, mais mais oui, quand on laisse Dieu travailler notre cœur, quand on laisse travailler nos vies, Il retire des choses. C'est normal. Il retire pour nous rendre plus à son image, comme lui a décidé de nous façonner. Amen. Je ne vous ai pas perdu, c'est bon Vous me permettez de boire un peu d'eau Regardez l'image pendant un (rire) instant. Ephésiens 2.10 dit « Nous sommes son ouvrage ». ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes son ouvrage. Encore une fois, une référence qui peut très bien fonctionner avec Dieu le potier. Nous sommes son ouvrage. Paul écrit aux Éphésiens, il écrit à une église. Hey, les Éphésiens, toute l'église d'Éphèse, vous êtes son ouvrage. Au travers de la diversité, Des dons, des services, des actes, parce que vous avez le même Dieu, le même esprit, le même Seigneur. Vous êtes son ouvrage. Ensemble. Amen. Alors si nous nous laissons façonner par Dieu, des fois on doit laisser les choses s'en aller de notre vie. On doit laisser du changement arriver. Et le résultat c'est que dans les mains de Dieu, il y a toujours cette œuvre magnifique qui arrive qui se construit. Et à la fin, tu sais quoi Tu es une œuvre magnifique de Dieu. Tout le processus du potier et de l'argile, tout le processus est d'arriver à cette œuvre. Le temps qu'il a passé. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. Vous allez visiter n'importe quel site gallo romain, n'importe quel site de l'Antiquité. Vous allez trouver des fragments de poterie, voire des poteries entières, et, et c'est quoi C'est juste de l'argile qui a été travaillée. Et tu fais « Waouh !» Tu es devant, tu montes tes enfants et tout. Cet été, on était dans le sud. On est allé dans un, un petit musée gallo romain autour d'un, d'un village. Et il n'y avait vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent. Franchement, c'était tout petit. Mais il y avait quelques poteries parce qu'il y a toujours des poteries. Et tu montres à tes enfants, tu les prends, tu viens. Regardez, regardez, une poterie. Et tes enfants sont là « Ah oh !» Une poterie ah, oh, c'est incroyable <rire> t'es, t'es effaré devant une poterie qui a 2 000 ans peut-être oh, Vous avez vu la. la... Eh hey, les enfants, regardez la magnifique poterie Des enfants, ils ont une switch, ils ont l'iPhone de son papa, de sa maman. Ils ont plein de choses aujourd'hui. Ils vivent dans un monde où on va sans à l'heure, ils veulent un verre, ils vont dans le. Ils vont dans n'importe quel magasin, ils auront des verres, ils auront tout ce qu'ils veulent. Tu les emmènes dans un, dans un endroit comme ça et tu leur dis « Regardez une poterie, c'est quand même beau, non ?» Et là, tes enfants, parce que, parce que tu leur expliques, mais vous savez, ce bout de poterie, il a 2000 ans. Et tes enfants, ils commencent à réfléchir. Mon, mon fils Timothée, lui, va compter dans sa tête. 2000 ans. Euh, il commence à compter. Alors, 1, 2, 3, 4, ouais, ça commence à faire beaucoup. Moi, j'ai 8 ans en 2000 c'est quand même beaucoup plus que moi. Et il revient. Alors, du coup, heureusement, on a Astérix et Obélix aujourd'hui. Puis là, on leur dit, mais vous savez, ça, c'était autant d'Astérix et Obélix. Alors, attends, wow, ça commence à faire longtemps. Oui, parce qu'entre-temps, il y a eu le Moyen-Âge, puis etc., etc. Tu leur profites, c'est un cours d'histoire en plus gratuit au musée. Ça vaut le coup. Mais il y a cette poterie. Et tout d'un coup, tes enfants réalisent que c'est pas juste rien, que c'est quelque chose qui a sûrement pris du temps. Quelque chose qui a de la valeur. Ce que l'on va voir dans un musée a toujours de la valeur. Sinon, vous savez quoi Ce ne serait pas dans un musée. Depuis longtemps, ça aurait été oublié dans une poubelle et c'est fini. Mais c'est dans un musée. Ce bout de poterie est dans un musée. Ça a de la valeur. Tu as de la valeur. L'Église a de la valeur aux yeux de Dieu. C'est pour ça qu'il a pris cette image magnifique du potier et de l'argile. L'argile en elle-même, au début, quand elle est cette terre, elle n'a que très peu de valeur. Mais alors qu'elle est dans les mains de Dieu, alors que chacun de nous, nous sommes dans les mains de Dieu, on prend de la valeur. Au fur et à mesure du temps, on prend de la valeur. On prend de la valeur pour devenir un joli vase, une tasse, quelque chose de magnifique que Dieu a prévu. Parce qu'il a la diversité. Et qui sait Les disciples du temps de Jésus. On en parle encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Pourquoi Parce qu'ils ont été façonnés par le potier. S'ils n'avaient pas été façonnés par le potier, on n'entendrait plus parler d'eux. Mais il y a de la valeur dans ce que Dieu fait. Amen. Ce n'est même pas dans mes notes. Il y a de la valeur dans ce que Dieu fait. Et Dieu et veut Travailler en nous. Il veut lever la valeur que l'on a. Dieu nous prépare toujours pour l'œuvre à laquelle il nous appelle. Et pour cela, il doit nous façonner de l'intérieur. Dieu est un gentleman. Il fait tout avec douceur et amour dans nos vies. Amen. Ne pensez jamais que Dieu n'est pas comme ça. Au contraire. Si quelque chose se passe mal, que la poterie semble ratée dans nos yeux, pour Dieu elle ne l'est pas, il peut toujours reprendre. Le potier peut toujours reprendre. Le potier peut toujours retravailler. Le diable viendra toujours nous faire croire que le travail de Dieu n'est pas fait correctement, qu'il a abandonné. On se compare souvent, lui, il a une plus belle tasse que moi. L'œuvre qu'il fait pour Dieu est plus grande que ce que moi je fais. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Parce qu'on a tous de la valeur aux yeux de Dieu parce qu'on est tous en train de se faire façonner par Dieu le petit. Amen. Alors chaque pièce est unique, vous l'avez vu. Laissons-nous être purifiés, changés, transformés par Dieu de notre intérieur vers notre extérieur pour que Lui décide de qui nous devons être. Et j'aime ça. L'Église, euh, Dieu fait toujours une œuvre incroyable en chacun de nous. Amen. Et le fait aussi à travers son église. Amen. Nous ne sommes pas parfaits. Amen. L'église n'est pas parfaite. On peut se tromper sur le chemin. On peut essayer des choses. On peut, on peut, on peut même mal communiquer. Il y a plein de choses qu'on ne fait pas toujours bien. Amen. Que ce soit nous, dans notre famille, dans notre couple, dans l'église. On n'a pas fini d'apprendre. On n'a pas fini d'être dans des, dans des moments de vie où on doit laisser Dieu fonctionner avec nous. On doit lui demander sa grâce continuellement. Amen. Et ça, c'est la beauté de Dieu. Et, euh, et alors qu'on lui, qu'on lui demande toujours de nous changer, de nous transformer, ce n'est pas toujours une tâche facile pour nous. Car oui, ça demande des changements, des ajustements, mais ça demande un travail du Saint-Esprit en nous. Amen. Alors, pourquoi je vous dis ça? Pourquoi j'en arrive à à cette petite conclusion 15 minutes avant la fin Eh bien parce que je voudrais vous parler euh, de quelque chose sur lequel nous avons travaillé depuis une année est ce que tu veux rajouter quelque chose Géraldine avant que je continue ou pas allez je te sentais bien à dire quelque chose comme ça je vous garde en suspense
1: non je voulais juste partager un témoignage parce que euh, c'est, c'est très beau cette image et si vous voulez la vidéo euh, on vous donnera le lien mais en fait il y a un an, euh, il n'y a que moi qui ai des blessures. Attends, je il y a quelques années, j'avais une blessure dans mon cœur vraiment profonde et, euh, et je savais que Dieu fallait qu'il deal cette blessure. Et je me souviens, j'avais fait un message sur le cœur tchèque à l'église qu'il fallait toujours veiller sur notre cœur et tout ça. Et ce message, il était né vraiment après cette blessure où j'étais sûre, sûre que Dieu avait nettoyé la blessure. Et il y a ouais, un an, deux ans... J'ai senti que dans mon cœur, ce que je pensais régler avait des petites... Euh, je sentais des petites racines et tout ça qui, qui recommençait et tout ça. Et dans mon temps avec Dieu, je pleurais. Je disais, mais Seigneur, je ne comprends pas. Je t'ai laissé aller dans mon cœur. Je suis sûre de sûr, de sûr que j'ai, j'ai, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour, pour guérir de cette blessure. Et je ne comprends pas. Et j'étais devant ma baie vitrée. Et, et, et je pleurais parce que ça me faisait du mal. J'étais là par mes forces, je ne peux pas réussir. Je ne peux pas réussir à, à, à enlever ses racines, c'est pas possible. Et Il m'a dit, tu vois ton potager Je parle avec Dieu. <rire> il me dit, tu vois ton potager au fond du jardin Je dis, ouais, je vois mon potager. Et il me dit, quand tu commences ton premier travail de potager, tu enlèves des grosses racines à la surface, en fait. Et, et les fruits poussent, et ça va bien. Il me dit, mais regarde, ça fait deux ans que tu fais ton potager. Cette année, c'est des toutes petites que tu as dû retirer très précisément. C'était la même mauvaise herbe. Et il me dit, c'est ce que je suis en train de faire dans ton cœur. Oui, tu as réglé parce que tu veux que je travaille ton cœur. Et les grosses choses, elles sont parties. Et ton cœur, il est pur devant moi. Mais, effectivement, il y a des toutes petites racines qui sont là. Et là, je travaille précisément, vraiment comme le chirurgien, à enlever tout ça. Ça m'a libéré d'un poids. J'ai dit, ok Seigneur, bon, je te laisse faire. J'aime pas du tout, alors aide-moi à apprendre vite, <rire> que ce soit un travail que j'apprenne vite, mais il le fait. Alors j'aimerais juste nous encourager à ne pas peut-être se sentir cu- coupable si tu dis mais punaise, cette blessure, j'étais sûre ou quelque chose dans ton cœur, tu étais sûre de l'avoir. Dieu il va précisément là, là c'est du, c'est du sur-mesure où il enlève les choses, laisse-le juste continuer à travailler ton cœur et je voulais juste dire ça.
0: Amen, merci. Amen. Laissons-le travailler nos cœurs. Ok, je vais vous garder encore un petit quart d'heure, d'accord? Je voudrais vous partager euh, une année de, 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 de travail et des changements qu'on aimerait faire dans la vie de l'Église. Parce qu'on veut être travaillé par le potier. Amen. Euh, je vais vous passer cette slide, c'est une slide, il y a marqué contexte. Mais, mais pendant un an, cette dernière année, de, de septembre l'année dernière à à plus ou moins juillet cette année, un petit groupe de personnes, et, et avec Gray et Katia, mais je vais juste dire qu'il y a eu aussi d'autres personnes qui ont parlé dans nos vies. Vous les connaissez, Björn et Brita, euh, Pascal et Fabienne Bonaz, euh, Marc et Catherine McCord, euh, beaucoup d'autres personnes aussi qu'on a écoutées attentivement. Mais on a décidé pendant un an de se remettre en question, de dire « Ok, l'Église, à l'avance. alors elle est passée par le Covid, bien sûr, mais on se remet en question parce qu'on aimerait vivre 1 Corinthiens 12 une diversité de dons, mais que tout le monde puisse utiliser les dons. Et, et ça demande des changements, parce que facilement, l'Église, on peut vite se retrouver dans un système tour Eiffel. En haut, il y a un pasteur, un couple pastoral, et puis pouf, ça tombe très bas, et puis après, il y a d'autres choses qui se passent. Et ce n'est pas ce qu'on a voulu faire dès le démarrage. Ce n'est pas ce qu'on voulait dès le démarrage. On était même deux couples de, de leaders avec Pete et Mary. Pete et Mary sont repartis en Angleterre, et, euh, et euh, on les aime beaucoup toujours. Mais voilà, Dieu les a appelés à partir en Angleterre et puis nous on s'est retrouvés ici, on a continué à fonctionner. Et puis les années passent et euh, Dieu tout va bien, la vie de l'église va bien, on fait de notre mieux, merci par ta grâce Seigneur. Mais on se rend compte à un moment donné, ben, on discute à droite, à gauche et, et on se rend compte. Mais, mais en fait on veut aller de l'avant, on veut avancer, on veut, euh, on veut que tout le monde participe. Tout simplement on veut être une église, mais que tout le monde ait l'église, tout le monde... Et appelé par Dieu, Amen. Des disciples, la Bible elle dit faites de toutes les nations des disciples. Ben alors on est tous des disciples quoi. Si on est sauvé, baptisé, on va pas réinventer ça. Et euh, donc, c'est ça. On a voulu suivre les conseils pour avancer. On a pris une année, on a partagé une vision, valeurs, mission commune, choses qui sont qui n'ont pas forcément changé. Et puis, on s'est dit on va être redevable les uns les autres dans ce petit groupe. On va vraiment dire ok, il faut. On va, on, va, on va mettre les choses à plat, on l'a fait, on s'est demandé pardon pour plein de choses. On a vraiment voulu avancer et dire « Ok, c'est, n'est pas juste à propos de, de nous, euh, pasteur, non, c'est à propos de chacun, de tout le monde. » Et tout ça peut que fonctionner si on se dit euh, trois principes simples, c'est qu'il ben, faut mettre une gouvernance en place qui fonctionne. Je vous laisserai lire les, les, les choses chez vous si vous voulez, les références. Mais une gouvernance simple, ok, pas quelque chose de compliqué. Et qu'on soit ensemble, l'unité dans la vision. Et puis qu'on essaie de mettre une communication claire qui valorise les choses. Maintenant, quand je vous dis ça, là, où vous dites, « Waouh, waouh la on n'y est pas toujours ensemble, etc., la gouvernance. » Non Grâce, donnez-nous de la grâce. On avance petit à petit. Mais c'est le désir de nos cœurs. OK Et on fait encore plein d'erreurs et on se trompe encore dans plein de choses. Et, et merci Seigneur qu'on se trompe. Vous savez quoi On est humain Et c'est là où Dieu nous cherche dit ah, « tu t'es trompé, mais ce n'est pas grave. Je suis le Dieu de la seconde chance. Allez, avance. <rire> » Amen. Et ça change toute la donne. Mais quand on se remet en question, quand dit « Dieu, qu'est-ce que tu veux faire dans cette saison qui vient Comment tu veux fonctionner avec ton Église ?» Si tu laisses la place à Dieu pour ça, lui, il vient chambouler tes plans. Si tu lui laisses la place pour ça, lui il va dire ah, « attends, tu as vu, Paul, comment ça s'est passé T'as vu tout ce qui s'est passé dans les actes Je vais chambouler l'église. Et euh, pour être honnête avec vous au début, (rire) c'est dur de dire à Dieu, oui, chamboule tout. (rire) On n'a pas toujours envie. Quand t'as un un fonctionnement ou quoi que ce soit, t'as une certaine facilité, euh, c'est confortable à peu près. Et tu lui dis, viens, chamboule tout. Je crois que c'est toi, Géraldine, qui avait dit euh, les prières dangereuses. hein. C'est ça, hein un jour, tu avais prêché là-dessus. « Dérange-moi, Seigneur. » Ah, oh, qui prie ça Vraiment, « Dérange-moi, Seigneur. » Mais dis-le quand tu es à la tête de l'Église. À la tête d'une Église. Enfin, je veux dire, quand, quand tu quand, quand es pasteur d'une Église, que tu dois mettre un peu de vision et tout. Dis-le, « Dérange-moi, Seigneur, dans le fonctionnement de l'Église. » Ah, oh. <rire> généralement, il ne se, se prive pas. <rire> généralement, quand tu lui dis ça, il se dit « Ah, yes, on va changer les choses. » Et ce matin, je vais vous annoncer quelques-uns des changements qu'on fait parce qu'on veut aller de l'avant, parce qu'on veut donner une, 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 une chance à un fonctionnement différent. Et puis, on voudrait juste que vous ayez de la grâce envers nous de dire, OK, c'est une période, de, on va tester quelque chose, on essaye quelque chose de différent. Alors, soyez plein de grâce, on va sûrement encore euh, <rire> se tromper. Mais dans le fonctionnement qu'on voit, je vais vous le mettre tout simplement, on voit... Quatre cercles qui sont redevables les uns envers les autres et Jésus est au centre de tout. Parce que finalement c'est Jésus le chef de l'église, c'est lui la tête. C'est lui, qui, c'est lui qu'on doit chercher pour le dire où est-ce qu'on va en tant qu'église. Qu'est-ce que tu veux faire dans cette période Jésus soit au centre. Ça c'est notre cœur, notre désir, notre prière. Et puis, et puis on a, on a, tout ça a été travaillé avec différentes personnes qui nous ont aidés. Mais en gros, les noms ne sont pas encore sûrs à 100%. Pour être honnête avec vous, je, je, j'ai toujours du, du mal avec les noms encore. Hier soir, j'ai changé un nom parce que je n'aimais pas. Euh, au lieu de leader visionnaire, les ministères, on, y avait, on avait marqué équipe de direction. Mais, mais je n'aime pas équipe de direction. Donc je l'ai enlevé. Voilà, comme ça, vous savez tout. <rire> ça fait trop entreprise. Et ce n'est pas une entreprise, OK euh, Donc la vision, l'organisation, le relationnel et les projets. C'est quatre. Quatre choses avec des personnes qui fonctionnent ensemble. Alors, pour vous expliquer rapidement ce qu'est chacun des cercles, si vous voulez bien, euh, leader de vision, c'est, c'est les ministères Ephésiens 4, 11. C'est ceux qui sont apôtres, prophètes, enseignants, évangélistes, pasteurs, établis par Dieu, reconnus par leur Père. Et, et leur rôle à eux, c'est d'être gardiens de la présence de Dieu euh, et puis donne la vision. Ils, ils donnent la direction ils disent Ok, on va dans cette direction. Euh, mais il y a une redevabilité avec les autres okay? parce qu'on met Jésus au centre ils œuvrent dans le ministère et le, de leurs, leur, leur chose principale c'est de former les autres personnes de travailler, la Bible, de, de travailler au perfectionnement des saints alors c'est, c'est eux qui posent un fondement sur lequel l'église chacun de nous construit ça vous va ça c'est pour expliquer rapidement puis après on a euh, les leaders relationnels qu'on, qu'on appelle anciens dans la Bible. Vous voyez, Paul, quand il va dans un endroit, euh, quand il est en mission, qu'est-ce qu'il fait Il place des anciens tout de suite. C'est la première chose qu'il va faire. Avant même... Alors, Paul est, est le ministère, c'est lui qui pose la vision, il est apôtre. Et après, qu'est-ce qu'il fait oh, J'ai des anciens. Je place des anciens à Ephèse, je place des anciens, etc., etc., à tous les endroits. Et, et il, en gros, il leur donne deux missions toutes simples. Une mission épiscopose qui est une dimension prendre soin des gens. Ah, ok, les anciens, ça prend soin des gens. Oui, les anciens sont censés prendre soin des gens. C'est Paul qui le, qui le dit, qui leur donne comme mission. Et puis, et puis aux autres, il leur dit une mission presbytéraux qui est plus une mission de sagesse, d'expertise, une de sagesse dans les décisions parce que, parce que Paul, il voulait faire ça. Il voulait... C'est normal, il a la vision, donc il va aller dans cette direction. Et ils disait à l'église d'Éphèse ou n'importe quelle autre église au passage, « On va dans cette direction. » Alors les anciens qui prenaient soin des gens disaient, « Ouais, pas de souci, de toute façon nous on prend soin des gens, on prend soin des gens, c'est bon, t'inquiète, on les, on les a, on les câline, tout va bien. » Et puis les autres anciens, ils étaient là et puis ils disaient, « Ouais, ouais, mais attends, attends, on prie et on va juste chercher la sagesse de Dieu. » Il y a, il y avait, il y a une redevabilité pardon, qui est tellement forte tellement importante. Et puis pour être ancien, la Bible nous dit qu'il faut y aspirer, mais qu'il y a des critères importants. Et là, vous pouvez voir dans 1 Timothée 3, euh, il y a énormément de critères, il y a énormément de points de redevabilité. Puis après, il y a les leaders organisationnels. La Bible décrit ces gens-là comme les diacres. Alors on pourrait dire juste le mot diacre, si on veut. C'est en acte 6, tout d'un coup, euh, l'église à Jérusalem est en train de servir il y a plein de gens qui arrivent, il y a des veuves de partout, ils les servent parce que ben, c'est ce qu'ils ont l'impression qu'il faut faire à ce moment-là. Et puis tout d'un coup, Pierre il s'arrête, il dit à tout le monde, enfin disciples, disciple, il leur dit « Écoutez, c'est pas bon, nous on ne doit pas faire ça. On doit s'occuper d'amener la vision. On doit s'occuper de faire en sorte que l'Église continue d'aller de l'avant. » Et quelqu'un doit prendre soin des veuves, quelqu'un doit gérer l'organisation, qu'il y a assez de repas, euh, que les enfants aient tout ce qu'il faut, etc., etc., que, le, que l'église soit organisée. On ne peut pas gérer l'organisation, le montage, le machin, etc. Il faut, et à un moment donné, imaginez qu'à un moment où Pierre dit ça, l'église de Jérusalem a explosé. Ils sont sûrement 10 000. Hocky nous disait la semaine dernière ils étaient un cinquième de la ville de Jérusalem chrétien. Imaginez un cinquième de la ville d'Annecy qui est chrétien à ce moment-là, et il y a Pierre et ses copains, les disciples, qui font tout et qui disent à un moment, on est sur les rotules. « Tu m'étonnes, Pierre. Tu n'as pas posé de, de leader de relationnel euh, ancien de sagesse, là, j'ai l'impression. <rire> » Et donc, excusez-moi, là, ils vont prendre des diacres. On va entendre parler de Philippe, d'Étienne et d'autres. C'est des personnes qui ont un bon témoignage rempli du Saint-Esprit, sagesse, compétence. Mais au fond d'eux-mêmes, ils sont motivés par tout ce qui est organisation, finance, structure, etc. Des aspirations à la charge pour tout ça. Mais aussi, ont des critères qui sont dans Intimauté 3. Euh, 3. Et, puis, et puis, le dernier cercle euh, qu'on sentait important, c'était aussi des projets. Parce qu'il y a une diversité dans le corps de Christ, comme je l'ai dit, comme je n'arrête pas de le dire. Euh, mais il peut y avoir des projets qui arrivent. Et à même, il y a des projets qui arrivent, des gens qui disent « mais moi, j'ai, j'ai ça à cœur ». On l'a eu par le passé que ce soit les maraudes c'est un projet ah on a un cœur ça ok qu'est ce que l'église peut faire pour encourager soutenir et euh, et ça c'est c'est, c'est, c'est c'est vraiment important c'est, c'est un essai qu'on va développer qu'on sait pas encore comment mais mais dieu est bon dieu va te donner plein de choses d'idées de choses comme ça et puis avec le couvert des trois autres cercles la, la, la redevabilité va bah, ça va fonctionner parce qu'on veut euh, aller de l'avant Donc, ça c'est pour vous expliquer euh, ce qu'on va essayer de faire dans l'année qui vient. Comment, concrètement, je n'ai pas toutes les clés. <rire> je suis honnête. On se voit avec cette équipe une fois par mois. Puis on va prendre les choses au fur et à mesure. On va apprendre à fonctionner. Puis je sais que Dieu va ajouter dans cette équipe. Puis on va apprendre à fonctionner. Puis Dieu va faire son œuvre. Et puis, et puis on va permettre à l'Église de grandir. Mais avant de, de finir, je voudrais, euh, je voudrais qu'on puisse prier pour toute cette équipe. Je voudrais juste qu'on puisse la, la reconnaître là et puis dire, voilà, c'est l'équipe qui est, qui est là aujourd'hui euh, et que toute l'église là, on puisse venir euh, entourer cette équipe. D'accord Je pense que c'est important. Alors, certains ne sont pas avec nous, malheureusement. On avait tout bien organisé pour Back to School. Tout le monde devait être là. Euh, et puis, le Covid s'est invité à la fête. On aime plus ce Covid. Hein. <rire> le Covid s'est invité à la fête et donc deux couples... Euh, deux couples sont manquants avec nous, mais, mais la belle nouvelle, c'est que, oh, regardez comme ils sont beaux. <rire> Il y a un fond derrière, je ne sais pas pourquoi. Attendez, je vais.. Hop, voilà. Ah, ils sont beaux. Bon, bah, eux, ils sont en photo avec nous. Euh, je, je, je les présente pour ceux qui ne les connaissent pas, mais Philippe et Magda qui sont ici. Ivano et Nathaniel de l'autre côté. Et puis, je vais inviter Guillaume à venir. Alors, Anne-Lydie fait partie, mais avec tous les enfants, on va voir si on arrive à les libérer. Euh, je vais inviter Amos Océane à venir, Anne-Pascal, Caro et Flo, et, et Gégé, t'arrives à venir aussi ouais. Venez nous rejoindre. Pensez bien hein, qu'il y a nos amis qui sont là sur l'écran aussi. Alors on a commencé, cette petite équipe, le travail, de dire « Oh, on va, on, va, on va se laisser conduire par Dieu. » Hop, mes mouchoirs dans cette saison, et on veut le voir œuvrer au travers de nous. Alors, je vais juste dire qui, à peu près, et vers où, comme ça, vous savez un petit peu quelles sont les, les aspirations, les cœurs que, que chacun a eu. Ouais, si tu veux. Euh, anne pascal mariée à l'Otomo, mais l'Otomo n'est pas là ce matin. Euh, bah oui. <rire> euh, en plus, un cœur euh, de, de relation, donc d'ancien. Euh, Océane et, et Amos, pareil, en plus, un cœur de relation, un cœur d'ancien. Guillaume a un cœur d'ancien aussi avec son épouse Anne-Lydie. Aussi, donc, plus dans le, l'organisation, le, 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 la surveillance pour Guillaume et, et la le, 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 le relation pastorale pour Anne-Lydie. Oui, ou Flo Flo est là. Flo et Caro. Caro et Flo. Caro, elle, c'est l'organisation. C'est plus un côté diacre qui est venu dans son cœur, tandis que Flo, c'est plus un côté euh, ancien, mais dans la dans la, dans la surveillance euh, sagesse. Philippe, qui est à l'écran, est euh, aussi dans l'ancien sagesse, euh, expertise, toutes ces choses-là. Et Magdaël, plus dans le côté relationnel. Nathanael, aussi un cœur pour s'occuper des, des, dans, dans le relationnel. Et Ivano, lui, il a dit, non, non, moi, c'est l'organisation, c'est vraiment là où je me sens le plus à l'aise. Donc, il rejoint un peu Caro dans la partie diacre. Et là où On ne change pas quelque part. C'est que Gégé et moi, nous gardons la vision de l'Église. C'est toujours notre cœur d'emmener l'Église à aller de l'avant. Mais notre cœur est de fonctionner avec toute cette équipe pour démarrer. Et et parce que Dieu est en mouvement, on verra où ça nous mène. Amen. Amen. Un idéal avec tous les enfants. Juste cette équipe-là, je vais juste... euh, euh, petite précision parce que vous demandez bah, alors comment ça se fait qu'ils sont là. Euh, on les, quand on a dû commencer l'année dernière le travail avec Greg et Katia, on, a, on était un peu bah, avec qui on le fait. Et puis Greg et Katia, on dit, bah, prenez les gens qui sont déjà un peu anciens dans votre église. Prenez ceux qui euh, ont une responsabilité claire et définie à ce moment-là. Un groupe de maison, un département de la vie de l'église. Et prenez ceux qui viennent vous aider les mardis au bureau. Le mardi au bureau, on a toujours un temps. Où certaines personnes qu'on appelle staff chez nous, viennent et, et, et soit certains sont payés, certains sont bénévoles, prennent une demi-journée, une journée pour faire fonctionner l'église. Certains sont venus dans le groupe et au fur et à mesure du, de l'année, on dit « mais en fait non, je n'ai pas ma place ». Il n'y avait pas de souci parce qu'il fallait se remettre en question, ça a pris du temps, il a fallu travailler tout ça ensemble, il a fallu se dire « ok, est-ce que c'est vraiment là qu'on va Ok, on va vers là ». Donc voilà, il y, y, y a différentes personnes qui ont, qui ont arrêté. Et puis, et puis différentes personnes qui, qui se sont rajoutées vers la fin. Guillaume et Annidy se sont, sont rajoutées plus vers la fin. Parce qu'on sentait vraiment qu'il y avait euh, quelque chose à faire. Et puis, ça, ça, comme si ça a été euh, confirmé par euh, Annidy par qui nous dit Je, je prends la responsabilité, responsabilité de, de tout ce qui est kids. Donc ça, ça avait du sens pour nous. Donc voilà comment ce groupe s'est retrouvé là. Il y a des. Plus âgés et les plus jeunes, et c'est ça qui est beau dans le corps de Christ. Parce qu'on sait que les plus âgés transmettent les choses qu'ils connaissent, et les plus jeunes mettent de la fougue. <rire> Là où, des fois, on ne veut pas bouger. Est-ce qu'on peut tous se lever, si ça vous va? Et puis, euh, et puis, on va prier, mais on ne va pas rester dans le siège. Si ça vous dérange pas, on va tous venir et puis on va juste imposer les mains sur... Euh, sur toute cette équipe, si vous voulez bien, on va, on va les bénir et puis on va les les, les j'ai envie de dire on va les envoyer dans cette saison